Si no sabes dónde empezar cuando negocias tu salario, Jesse Medina te tiene unos consejos buenísimos. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. ¿Lista? Hagámoslo, pues. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo. Soy Jen Hempel. Hoy vamos a hablar un buen tiempo sobre la negociación cuando tiene que ver con nuestro sueldo. Nuestra invitada, la verdad, es una inspiración y sé que te va a encantar esta conversación. El Spanish Barometer de hoy es 90% en español. Today's Spanish Barometer is about 90% in Spanish. In other words, mainly in Spanish. Lo que vas a aprender en este episodio es ¿Qué sucedió al no aprender a manejar su propio dinero? También sus cinco mejores consejos de negociación y las lecciones principales de dinero que ella ha aprendido. Déjame contarte un poco de Jessie Medina. Jessie es una emprendedora, anfitriona de Con Corazón y Ovarios, el podcast. También es fundadora de Fem Latinas y un motivational speaker. Su misión es inspirar a las mujeres a diseñar la vida de sus sueños. Jessie es la orgullosa mamá de un perro llamado Coco. Y a ella le encanta bailar, viajar y cocinar. ¿Lista? ¿You ready? Vamos a conocer a Jessie. Bienvenida, Jessie. ¿Cómo estás? Hola, Jen. Estoy muy bien. Gracias por tenerme acá en tu programa. No, gracias por estar aquí conmigo. Pues queremos conocerte mejor. Primero, ¿por qué no nos cuentas, nos cuentas sobre tu money story? ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué tuvo que ver con el dinero? Sí, mira, um, yo creciendo de niña no teníamos mucho dinero con mi familia. Mi mamá trabajaba full time, era bueno, no es que era madre soltera, pero mi papá realmente no contribuía, entonces ella tenía que trabajar todo el día. Entonces yo crecí uh, viendo eso, uh, crecí viendo a mi mamá trabajando mucho, eh, eh, siempre nos faltaba, um, a veces necesitábamos ayuda. Entonces... Um, cuando nos vinimos a los Estados Unidos, nos vinimos cuando yo tenía 14 años, eh, como que yo realmente no, nunca aprendí eh, esos conceptos acerca del dinero, de cómo manejar dinero, de cómo tener dinero, ¿no? Porque también hay que tener esa educación, ¿ok? Ahora, aunque ahora tenga dinero, ¿qué hago con este dinero? Entonces, cuando yo empecé a trabajar, eh, empecé a ganar bien y cada vez ganaba más y más porque empecé a subir en, de puestos y cosas así, que no me fue fácil, o sea, al principio sí tenía trabajos como de restaurante y trabajaba mucho cuando estaba yendo a la universidad uh, para pagar por la escuela y todo eso, pero una vez que empecé a ganar dinero, uh, empecé a gastar como en zapatos, en ropa, <ríe> en cosas de que quizás ahora que miro para atrás yo digo que eran cosas que quizás no las tenía antes libremente, entonces era como esa necesi necesidad de decir, 
ahora tengo esta plata, me voy a comprar lo que yo quiera, ¿no? Y lo bueno fue que nunca me metí en, en tarjetas de crédito en ese tiempo, entonces um, ni tampoco agarré student loans, sí trabajé muchísimo para no, no meterme en deudas, pero sí ocupaba mi plata para comprarme objetos, ¿no? Cosas, <ríe> zapatos, ropa, eh, viajar, y, y llegó un momento que eh, empecé a ganar más y más, más dinero, entonces eh, pues nunca... Realmente no me puse a juntar, como yo ahora miro para atrás y dije, con todo lo que gané de dinero yo podría haber juntado eh, plata, podría haber invertido más, eh, podría haber hecho ese tipo de cosas. Entonces um, llegué, eh, llegué a estar en, en un puesto corporativo como ejecutiva de relaciones públicas y marketing y, eh, y aún trabajando ahí también vi la diferencia porque aunque me estaban pagando muy bien a mí, cuando yo empecé, cuando me ofrecieron ese puesto, me puse muy contenta porque para mí era mucho dinero y sí era buen dinero. Pero al pasar el tiempo me empecé a dar cuenta que eh, los, las personas, los hombres en la compañía que tenían el mismo rango que yo, ganaban más dinero, ¿no? Y como que estaba eso que, bueno, ahora no me puedo quejar porque yo acepté este pago. Y, y sí era bueno, pero comparado a ellos no era tan bueno. Entonces... Empecé, ahí fue cuando empecé a tomar más conciencia acerca del valor del dinero, que solamente porque algo es bueno no quiere decir que es lo mejor. Y entonces me empecé a ser más uh, consciente y más, um, y empecé a pedir más. O sea, tuve una conversación uh, con mi jefe y, y yo le dije, esto es lo que yo estoy aportando, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que yo creo que merezco y lo que... Eh, las estadísticas muestran que mi posición merece, ¿no? Entonces, eh, empecé a aprender, pero me tomó muchos años aprender eh, o sea, acerca del dinero y del valor del dinero. Al principio era como que, oh, que me lo gasto todo y, y ya. Pues así es, así aprendemos, ¿no? Porque todos, uh -huh. o sea... Eso es la vida, uno sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe y de <ríe> sí. ahí aprende, ¿no? Mm -hmm. Y entonces cuando tú empezaste a, a pedir más, este, ¿cómo te fue? O sea, en el sentido, lograste lo que querías para ver si nos das unos tips uh, mm -hmm. para la persona que está eh, escuchando en este momento, quizás ella también se encuentra en la misma posición que estuviste, que aceptaste uh -huh. el, el trabajo, el, el dinero, el, el pago es bien bueno, pero después ella también notó que otras uh -huh. personas en la, en la compañía, los hombres o quien sea, estaba ganando más para el mismo trabajo. Entonces, uh -huh. ¿qué cosas hiciste? O sea, ¿pediste más dinero? ¿Qué resultó en ayudarte? Para ver si nos das unos tips. Sí. Um, bueno, a mí me gusta leer mucho, así que cuando no sé algo, lo primero que hago es leer, investigar, y, y me puse a investigar, y, y me acuerdo que una de las cosas que siempre se me quedó grabada es que los hombres piensan en números. Y entonces, eh, en cualquier situación que estemos negociando, ah, ya sea como emprendedoras o como para el trabajo, es bueno siempre llegar con números y con eh, cifras. Y no solamente con, por empezar, no les importa eh, las cosas emocionales. en el Bueno, no es que nunca les importe, pero cuando se trata de este, de este tipo de negociación, lo que importa más son los números y los, y los uh, facts, ¿no? Entonces, 
eh, es importante estar preparada. Por ejemplo, es importante no tener una conversación que sea repentina, sin estar preparada, como si uno está hablando con el jefe, quiero que me paguen más, no. Entonces yo, yo me puse a investigar, una de las cosas que averigüé fue, ok, ¿cuál es el estándar, el average que se le paga a este puesto en mi estado? ¿No? Y que hay estadísticas eh, laborales en tu estado, cuando hasta en Google se pueden encontrar de que, por ejemplo, directora de, de relaciones públicas, okay, ¿cuánto se gana en esa posición? Entonces, ahí ya hay un promedio en el estado conforme a las finanzas estatales y, y entonces eso es muy importante. No quiere decir que tiene que ser exactamente ese número, pero eso les demuestra que, eh, ok, hay un precedente, esto, esto es lo que se paga, ¿no? Eh, lo segundo es, es en números con respecto a nuestro valor y nuestros resultados que le estamos dando a la compañía. Entonces, decir, por ejemplo, en mi caso eran, eran números y cifras como decir, ok, nuestra reputación ha aumentado tanto, 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 eh, ahora tenemos eh, un mejor rating, ahora hemos hecho tantas entrevistas para la compañía. Entonces, empezar a esas estadísticas, ¿no? Ya sea cualquiera que sea tu posición, empezar a demostrar el valor que hemos dado y no importa si uno dice, eh, por ejemplo, a veces la gente dice, ah, es que yo trabajo, trabajo muchas horas, cosas así. Eso suena como que uno se está quejando del trabajo. Entonces, mm. es importante no decir... Eh, oh, es que yo soy la que entro más temprano. Por ejemplo, yo siempre pensaba eso y era la verdad. Yo era la que entraba más temprano y me iba al último. Pero eso para mi jefe no es relevante cuando se trata de cuánto me va a pagar. Uh -huh. Entonces, porque suena como una queja. Entonces, lo importante es darles números porque no se puede eh, discutir en contra de los números porque son hechos. Entonces, no me... Eh, ¿Qué me va a decir? Me va a decir, no, no hemos crecido, no, esta no estas estadísticas no son verdaderas. Entonces es más difícil eh, como refutar eso. Otra cosa que eh, mi jefe me dijo que no está bien, y me río cuando me acuerdo, es que me dijo, eh, bueno, su única forma de refutar fue, pero si estás soltera y no tienes hijos, porque mm. los otros hombres que estaban ganando más están casados. Entonces me dice, ellos son the head of the household, entonces tienen que ganar más. Entonces yo le dije, no, le dije, eso no tiene nada que ver. O Exacto. sea, yo, mi vida personal no tiene nada que ver. Y yo me acuerdo que le dije, porque bueno, tenemos un poquito de confianza, le dije, oh, entonces si me voy a tener 10 hijos, ahora me vas a pagar más. O sea, <risa> <risa> no tiene nada que ver. Entonces, eh, y sí se rió, entonces le digo, eh, entonces igual, aunque me dijo eso y está un poquito ridículo lo que dijo, eh, Igual, yo sé que como hombre, él, ok, voy a ver estos números. Entonces sí me dijo, <coughs> la otra cosa entonces es estadísticas, comparaciones, eh, lo que uno está haciendo para la compañía y también eh, es importante de que cuando las personas están teniendo estas conversaciones estén por empezar planeadas, que, la, que uno decirle, o sea, ok, necesito tener una reunión porque necesitamos hablar de algo, de algo porque lo que pasa si no es que es que el, el jefe o la jefa puede tenerse que ir, puede estar ocupado. También leí, también leí cuando estaba investigando acerca de esto que es importante de que, eh, de que no sea como justo antes de la hora del lunch. Ah. Entonces yo me aseguré de eso, porque también la gente, eh, si tienen hambre o si están apurados o si es durante un proyecto, quizás una semana que están súper apurados porque hay un proyecto grande, ese tipo de cosas va a afectar. Y también es bueno hacerlo después de uno haber hecho algo 
significativo, ¿no? Porque entonces está como presente en la mente de, del supervisor de que, ok, están contentos, están contentos con el trabajo de uno, entonces, ¿qué pasa? Es más fácil que digan que sí. Y usualmente lo que pasa, lo que me pasó a mí es que él dijo, ok, está bien, déjame ver con, con su jefe, ¿no? Déjame ver con él, eh, yo le voy a dar esto, pero él, ¿qué pasó? Él tenía cifras para darle, tenía eh, números para decir, uh -huh. oh, esta persona quiere un aumento. Entonces me lo dieron, o sea, me volvió a hablar y me dijo, no fue exactamente lo que yo estaba buscando, fue un poquito menos, pero otra cosa que aprendí es siempre pedir más de lo que uno quiere, porque la persona siempre va a querer negociar. Entonces, si yo quiero, no sé, 20 mil dólares más, por ejemplo, y, y yo pido 20 mil, me van a decir, no, ¿sabes qué? Te podemos dar 10 mil de aumento. Mm. Entonces, si uno dice 30 mil, aunque la otra persona venga con que, ok, nomás te vamos a dar 20 mil, ya uno obtiene lo que quiere. Entonces, no era exactamente lo que yo había pedido, pero yo estaba bien con esa cifra porque era un poquito más de lo que yo quería pedir. Entonces, es muy importante, pero el número uno es preguntar, porque las mujeres tenemos eso. Yo por muchos meses no pregunté y muchos meses como que me lo guardaba por dentro, ¿no? Como un poquito así como ese resentimiento, ay, pero me pagan menos. Entonces no sirve de nada tener eso, nomás nos estresa. Entonces es muy importante en vez de quedarnos así con miedo. Y yo sé que hay mujeres que pueden decir, ay, pero es que ella no conoce a mi jefe o, o que ella no. Te va a sorprender de que si uno pide, de que si uno pregunta con los hechos um, y con cifras, la mayoría de las veces es muy difícil que ellos vayan a re refutar eso. Y si lo hacen, si lo hicieran, bueno, ya quizás es la decisión de uno decir, bueno, quiero seguir trabajando por esto o no. Claro, y también yo creo que haciendo eso, haciendo la tarea, ¿no? Es te van a tener un nuevo respeto para uno, porque uh -huh. uno hizo la tarea, uno tomó el tiempo de ver, bueno, el significado del trabajo de uno, lo que ha hecho, lo que ha logrado para esa uh -huh. compañía. Entonces le van a dar a uno más respeto, porque yeah. es como tomar el, el trabajo en serio. Uno no está, uh -huh. porque alguna gente va al trabajo solamente para el hecho de trabajar, ¿no? Uh -huh. Entrar, trabajar e irse, entrar, trabajar yeah. e irse. Pero haciendo eso, se nota que estás bien seria en, en el trabajo uh -huh. de uno y como que vas a ser um, el, a long-term employee, que eso uh -huh. es lo que, ¿no? Sí, y exactamente aumenta el respeto que ellos te tienen. De hecho, eh, yo siempre me llegué con números, eh, con analíticas, cosas así, y sí, sí noté que eso me ayudó mucho en mi carrera a crecer rápido, eh, porque en, el, en, es, en ese mundo todo es número. En realidad, si nos volvemos, y por, por eso las finanzas son súper importantes, es porque si nos volvemos a lo que es el mundo comercial, en cualquier negocio, en cualquier compañía, en realidad lo que les importa de bottom line es money, mm -hmm. right? Exacto. Entonces, eh, lo mejor que podemos usar, la mejor herramienta es hablar el mismo lenguaje, o sea, hablarles de dinero. Estoy trayendo tanto dinero, les estoy ganando tanto. Entonces, eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Y qué pasa cuando lo respetan a uno por eso? También se empiezan a abrir más oportunidades y más puertas porque tienen la confianza de que una puede, eh, de que una es así, ¿no? Porque a veces está como ese, ese bias o stereotype uh -huh. de que oh, las mujeres son emocionales. Entonces, si nosotros actuamos emocionales, pues van a seguir con esa, esa idea. Ahora, si nosotras le demostramos, no, 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 yo también puedo ser analítica, también puedo pensar de esta forma, entonces ya lo ven a uno diferente, ¿no? Es más, a veces yo digo, a veces me ven como one of the guys. <ríe> Así que... <ríe> Ay, no. Entonces, 
hace un año, porque lograste lo que querías lograr en el mundo uh -huh. corporativo, pero hace un año tomaste un cambio, hiciste una uh -huh. decisión. Cuéntanos de eso. Sí, entonces, ok, no me voy a meter en muchos detalles de eso, de, de eh, hubo una, una cosa que fue fuerte que me hizo salirme, pero eh, más allá de todo eso, yo venía con muchas ganas de, de venirme a vivir a San Diego, de hecho yo venía acá de vacaciones mucho y, y con mi familia y siempre yo veía, o sea, cada vez que iba caminando decía, voy a vivir acá, yo voy a vivir acá. Y no sabía cómo, ni tampoco es que me puse muy así como que seria, así, oh, lo voy a planear, ¿no? Sino que como que yo siempre lo pensaba, me voy a venir a vivir acá. Y, y hubo el, que fue? 2017, a fines de 2017, vine una vez, creo que en septiembre o en agosto, y, y esa vez me acuerdo que estuve caminando, estuvimos caminando en downtown, y no sé por qué yo me veía viviendo acá, y es muy chistoso porque ahora estoy viviendo acá en downtown. <risa> Pero... Um, pero sí, lo chistoso fue que me, me tomé esa decisión y sí vieron cosas que, que como que ya me estaban eh, preparando a mí para quererme salir del mundo corporativo porque sí vi otras cosas eh, con respecto a, a sexual harassment, um, mm. que eso fue casi al final, o sea, no, no fue que toda mi carrera fue así, mm. pero sí experimenté una, algo así y más allá de eso, yo siempre he sido como, siempre he querido tener mi propio negocio, siempre he querido independizarme, eh, y siempre he sido muy creativa, entonces siempre me ha gustado crear algo, y cuando uno trabaja para otra persona, pues sí puede ser creativo, pero dentro de los confines de, de la visión de esa persona, entonces, eh, entonces sí, sí, siempre tenía como esas, esas ganas, ¿no?, adentro, por dentro mío, entonces, pero yo decía un día, un, algún día, ¿no?, y me acuerdo que el, el diciembre de 2017, eh, con mi familia siempre escribimos como metas a final de año, y no sé por qué esa vez me puse a escribir metas como crazy goals, like crazy dreams, right Entonces me puse, eh, literalmente escribí esto, escribí, eh, en el 2018 me voy a mover a San Diego, voy a eh, empezar mi negocio. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Eh, voy a conocer al amor de mi vida, like, literalmente Aww. todo lo más grande que quería hacer. Y sí me acuerdo que mientras lo estaba escribiendo hasta me sonreí, o sea, a mí misma como diciendo, yeah, right. You know? <risa> Porque era más wishful thinking que otra cosa para mí en ese momento, ¿no? Como que, bueno, idealmente. Y, y puedes creer que, no sé si fue porque lo escribí, que lo puse en papel, pero... Um, en abril, o sea, eso fue en diciembre, y ya en abril del 2018, bueno, no, tengo los años mal, estamos en 2018 ahora, sorry, en 2017, abril de 2017, um, me, me llamaron para una oferta, una oferta acá en San Diego, y no fue nada que yo busqué, no fue nada que yo hablé con nadie, eh, era una persona que había vivido en Utah y que había escuchado de mí, del había leído un artículo del trabajo que yo había hecho con la compañía que estaba trabajando y, y como ellos estaban abriendo una compañía acá en San Diego, eh, querían, querían traerme acá uh, como consultant. Y entonces yo dije, bueno, esto es 
del universo. Esto no, me lo puedo, no le puedo decir que no. Para mí era como que yo, en el momento ellos me dijeron pensarlo, me, me, me trajeron a San Diego para conocer y todo. Y me estaban tratando de convencer, pero yo por dentro estaba convencida. Yo había tomado la decisión, pero veo que me estaba haciendo la difícil, ¿no? como que, oh, ok, así. Pero yo por dentro como que apenas me llamaron, yo como que, ok, esta es mi oportunidad. Y, y sí me acuerdo que hubo algo que no le conté a nadie en, en su momento, que fue que esta oportunidad era una oportunidad a corto plazo. Entonces, todo el mundo de por sí, aún sin saber eso, me decía, no, ¿cómo te vas a ir a San Diego? Que es muy caro, que te, el costo de vida es más alto, que esto. Que... Entonces, yo no, no me sentí como a decirle a la gente, bueno, no, es de corto plazo, porque ahí sí que me van a decir, como que no, no lo puedes hacer, estás loca, ¿cómo vas a dejar este trabajo? Pero yo siempre he sido en ese sentido, me ha gustado tomar riesgos y yo creo que es algo muy importante cuando se trata... Eh, de progresar y de crecer en la vida es que hay que tomar riesgos entonces uh -huh. eh, yo dije ok, si es algo que yo he estado queriendo hacer por tanto tiempo <coughs> y se me viene esta oportunidad de, de la nada, ¿no? cualquier persona diría de la nada, eh, que yo no creo que hay coincidencias ni nada de eso pero, pero sí, o sea, yo no lo busqué entonces me llamaron literalmente me vine acá en dos semanas, o sea, desde que ya dijimos que okay, acepté la oferta, me dijeron que okay, tenés dos semanas para a darle aviso a tu empleador y, y ahí te, te traemos para acá. Lo bueno fue que me pagaron eh, la movida, me Qué pagaron eh, el departamento como el depósito y cosas así. Entonces eh, empecé a trabajar ahí como consulting y empecé a hacer más consulting, eh, como eh, ¿cómo se dice consulting? Porque no lo puedo pensar. Ah, consultora. Está bien. Ajá, entonces empecé a hacer más, eh, empecé a hacerlo y, y pues dije, sin darme cuenta, cuando me quise dar cuenta, eh, ya, ya tenía mi negocio porque lo estaba haciendo independientemente y obvio que ya ahí me hice un website y cosas así y eh, me di cuenta que vivía en San Diego, o sea, era como que mm, por un par de meses ni siquiera como que... Eh, hice click, ¿no? De que, uh -huh. wow, estoy en San Diego, tengo mi negocio, ¿qué más me falta en la lista? Entonces ahí busqué mi lista y dije, para, para, para. Entonces me acuerdo que vi que me faltaba encontrar como amor, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, me... eso no está todavía. Y lo chistoso es que mi hermana me había dicho, antes que me moviera, me dice, yo, antes que me moviera y todo y que me llamara, me dijo, yo siento que te vas a mover a San Diego y vas a conocer a tu persona acá, que no va a ser en Utah, que va a ser en San Diego donde la vas a conocer. Y yo, ok, whatever. Y entonces cuando... Un día que ya estaba viviendo en San Diego y fue a visitar a mi familia en Utah y le dije a mi hermana, le digo, ok, hermanita, le digo, um, ya estoy en San Diego, ahora falta que, que se parezca mi príncipe azul. Y dice, vas a ver que sí, me dice, vas a ver que sí, cuando volvás a San Diego vas a, lo vas a encontrar. Y yo, y yo dije en mi mente como que, no, yo conocí a los guys en San Diego, no creo que lo voy a encontrar. <risa> And, y lo que pasó fue que eh, volví, ok, antes, como un día antes de volver, te juro que me escribe un guy, para mí de la nada, me escribe un guy que no conozco en Facebook, me manda un mensaje y me dice, hey, tu amiga Elizabeth me contó de vos y me dijo que deberíamos ser amigos y conocernos y que no sé qué, y yo, what? Entonces aún así todavía como que yo, whatever. Ok, me dice, avísame cuando estés de vuelta porque dije que estaba en Utah. Le digo, ok. Entonces me acuerdo que yo ni le avisé a mí, hasta se me olvidó. Pero me acuerdo que me bajé del avión y saqué una foto en social media de que, oh, I'm back in San Diego, o lo que sea. Y me escribe ahí nomás él, me dice, hey, like, I see you're back. Do you want to hang out today? Like, the same day. It's like, you want to hang out today? And I was like, sure. I mean, it's, it was Sunday, you know, I had nothing to do. 
And so he's my boyfriend now, you know, we've been dating qué for lindo, a year. Así que lindo. I was like, man, I need to start writing more stuff now. <laughs> Lograste todo. Sí. Qué bien, qué Yo bien lindo. Un millón de dólares, hubiera escrito más cosas. <laughs> Pero lo que sí aprendí fue eh, algo que una lección es que todas las, las cosas que hacemos tienen consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Para ser honesta, porque sí quiero ser honesta acerca de esto uh, con tus oyentes, es que cuando me vine a San Diego... Empecé a trabajar como consultant, pero obviamente que San Diego sí es más caro, obviamente que todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Empecé, en muchas situaciones empecé a usar de mis, eh, de mis um, ahorros, pero como te dije, no tenía mucho. Cuando estaba mm. en Utah, estaba ganando súper bien, podría haber juntado un montón de dinero, pero no lo hice. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que empecé a usar de mis ahorros, fue la primera vez que empecé a usar mis tarjetas, que nunca las usaba, ni siquiera en college las usé. Entonces, Ahí fue cuando, en los primeros meses, cuando estaba, bueno, porque cuando se, se acabó el contrato que tenía, entonces tuve que empezar a buscar otros contratos. Y sí me acuerdo que esos primeros meses fueron difíciles. Y sí me acuerdo que siempre, o sea, uno de mis deseos más grandes era, ¿por qué no ahorré? O sea, ¿por qué no ahorré? O sea, yo miraba hacia atrás y decía, ¿por qué no ahorré más? Debería tener mucho más ahorrado, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eso fue para mí eh, la lección más grande, ¿no? Que sí lo sabía en teoría de que, ay, que hay que tener para un rainy day y que esto y que lo otro, pero uno piensa que nunca le va a pasar a uno, ¿no? Especialmente cuando uno está ganando bien, uno piensa de que, ah, bueno, siempre voy a estar bien. Pero yo me pongo a pensar ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido que empecé mi negocio, si hubiera sido que me enfermé y que no puedo trabajar o cosas así, ¿no? Entonces... Me empecé a dar cuenta del valor que tenía y empecé a, a evaluar mis finanzas porque otra cosa que me di cuenta es que estaba gastando plata en cosas que, no, que ni siquiera usaba. Tenía mm. un montón de suscripciones en, por ejemplo, tenía Netflix, Hulu, todas, todas las que puedes imaginarte que, que hay allá afuera, que, que Audible, que todas. Entonces yo todos los meses, 25 dólares, 14 dólares, cosas que no las usaba porque yo realmente no, casi no miro televisión, casi no... Audible es la única que he dejado ahora porque sí lo uso, o sea, realmente escucho libros siempre, pero eh, me empecé a dar cuenta que un montón de suscripciones de cosas que me había anotado quizás un año antes, dos años antes, y con, para mí yo ni siquiera sabía lo que salía de mi banco, porque no, no, no sentía la necesidad, que está súper mal, pero no sentía la necesidad de, de mirar a mi banco, porque nunca me faltaba la plata, o sea, nomás salía y entraba, salía y entraba, y yo no tenía control ni, ni nunca la revisaba, entonces ni me acordaba que habían ciertas cosas que salían de mi banco que yo ni quería usar, entonces cuando tuve la necesidad fue cuando empecé a ver, y empecé a evaluar, ok, eh, ¿por qué estoy pagando esta suscripción de algo que quizás me anoté hace tres años y que nunca lo uso?, Um, creo que en, nomás en esas tonterías me estaba gastando como, no sé, 300 dólares. Y después me empecé a dar cuenta que en comer afuera, porque San Diego es caro, <risa> en comer afuera me estaba gastando como 700 dólares al mes. Mm. Entonces, quizás yo antes nunca me hubiera dado cuenta, pero ahora que me empecé a mirar dije, ok, es absurdo, especialmente porque me encanta cocinar y también cocino. O sea, entonces cocinaba y también iba a comer afuera. <risa> o a tomarnos algo, o sea, eso era lo que hacía al principio, especialmente porque era nueva y, y mis amistades en ese momento era lo que hacían, ¿no? Entonces me decían, Jess, ¿quieres ir a, a tomar algo? Y yo ni me gusta tomar, pero era por el hecho de estar con, con alguien, con gente, de convivir, porque no tenía mi familia y todavía no tenía mi novio, entonces <coughs> estaba gastando muchísimo dinero en, en tonterías así que yo dije, wow, no, tengo que parar, 
tengo que ser mejor en esto y tengo que enfocarme, ¿no? Entonces, uh -huh. porque eso es lo que pasa cuando uno se empieza a ser independiente y cuando uno se hace empresario eh, o emprendedora, es que tenés mucha libertad, pero esa libertad va a ser o tu éxito o va a ser tu caída. Claro, claro. Entonces... Entonces Sorry, perdón. No, no, entonces aprendiste que de, uh, el, la importancia de, de los ahorros, también has, aprendiste uh -huh. la importancia de saber dónde va tu dinero, porque uh -huh. ahí puedes ahorrar. ¿Otra cosita que aprendiste? Sí, aprendí de que, como te dije, eh, como emprendedora, la libertad puede ser tu caída o puede ser tu triunfo. Entonces... Uh -huh. Eh, nomás hay que saber cómo usarla. Entonces, ahora que uno es emprendedora, tienen la libertad, ¿no? Uno puede crear lo que se le antoja, puede eh, hacer o no hacer, o dormir o no dormir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora empecé a obtener mucho éxito cuando empecé a, a hacer planes concretos, a uh -huh. decir que no a muchas cosas, como dejé de salir con esas amistades, no, no, no es que nunca salía, quizás las veo para un cumpleaños o algo así. Pero tuve que enfocarme, tuve que decir, ok, si a mí ni siquiera me gusta tomar, si a mí ni siquiera, no, no, no voy a estar gastando en algo así. Entonces, <coughs> entonces empecé a decir, ok, ¿qué es importante para mí? Y fue cuando empezó a salir lo de Fem Latinas, fue cuando empezó a salir, ok, yo quiero ayudar a mujeres, um, quiero hacer algo que deje un legado, quiero um, ayudar a mujeres a avanzar, a, a quizás, como yo crecí viendo abuso, crecí viendo... Um, mm una familia disfuncional, cosas así, entonces yo dije, no, hay que hacer algo acerca de esto, me empecé a enfocar en lo que realmente importaba para mí uh, y en mi negocio, entonces empecé a hacer metas, cuánto quiero ganar al mes, cuántos contratos necesito para ganar esto al mes y cuánto necesito cobrar por contrato y bla, 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 entonces es muy importante usar esa libertad para crear cosas que te van a llevar a tus metas eh, y eso es algo que yo lo aprendí en la compañía en la que trabajaba porque eh, yo veía, ok, bueno, sí, esto, estas personas eran una corporación grande, pero había empezado con una mujer. Eso fue lo lindo y fue una gran inspiración mm. para mí. Eh, esa corporación empezó con una mujer que empezó a dar clases de aerobics y pues le fue, empezó a ir también, se lo empezó a llenar, nomás lo estaba haciendo como en un parque y se lo empezó a llenar. Entonces su esposo literalmente, eventualmente, dejó su trabajo que él tenía su compañía para empezar un gimnasio con ella y ahí se hicieron, eso fue como hace 15 años atrás, entonces ahora es una gran compañía, pero empezó así, entonces dije, ok, no, el sueño no fue suficiente, o sea, hubieron personas que la apoyaron, hubieron procesos que tuvieron que crear, hubieron, tuvieron que hacerle un negocio formal, tuvieron que eh, agarrar un gimnasio, bla, 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 entonces yo digo, eso lo aprendí de que no es solamente el sueño, no solamente de que, uh, quiero ser una emprendedora y y voy a hacer lo que a mí se me antoje y voy a viajar cuando yo quiera porque esa es una de mis motivaciones es poder viajar cuando yo quisiera y sí lo hago, sí viajo pero tuve que primero crear una estructura y sacrificar ciertas cosas mm. y, y ahora realmente tengo libertad y puedo viajar cuando quiero pero también hay, no hay días que estoy en mi oficina hasta las 10 de la noche y no me importa porque es para mí, lo hago con felicidad, es más, a veces ni me doy cuenta la hora que es, nomás estoy ahí trabajando y cuando quiero acordar son las 10 de la noche. Entonces es muchísimo mejor que trabajar para alguien más en ese sentido de que, de que es para vos, para tu sueño, pero al mismo tiempo también es trabajo, o sea, no es que vas a estar ahí como que, oh, nomás voy a viajar y va a ser todo divertido. 
y no, y aún, aún cuando te pagan para viajar, igual es trabajo, o sea, no es lo mismo que estar en unas vacaciones, así que sí aprendí que esa libertad es muy linda para mí, para las personas que les gusta emprender, pero hay que saber usar esa libertad, hay que saber eh, manejar ese tiempo y hay que saber estar organizada. Bien dicho, bien dicho. No, te felicito por todo, porque eres un millennial, ¿no? Entonces has logrado, o sea, sin decir que yo soy, no soy joven, pero sin decir eso, eres jovencita, has logrado bastante, te felicito de verdad. Se nota que tienes unos sueños grandes, se nota también no, que amor. tienes una determinación, que el grit también, ¿no? Uh -huh. No sé cómo decir el, el en español uh -huh. en este momento. Entonces, te felicito de verdad por eso. Entonces, para terminar, uh, porque quisiera hablar contigo más, pero uh -huh. el tiempo se nos acabó, hay un consejo, sí, porque hablamos de lo que aprendiste, uh, las lecciones uh -huh. financieras, eh, hay un consejo que quisieras dar a la mujer que está escuchando este episodio en este momento. En, en, puede ser de las finanzas, puede ser de lo que has aprendido en estos años. Sí, um, lo más importante que he aprendido es que hay que hacerlo. O sea, no por robarle la frase a Nike, pero just do it. Um, ya sea preguntar por un aumento, ya sea eh, empezar un negocio, ya sea moverte a algún lugar, ya sea irte a un viaje... Eh, just do it, o sea, yo sé que suena fácil, que la gente piensa, ay sí, pero como no, o sea, no me importa cuáles son las excusas, porque yo he tenido las mil y una excusas en mi vida, yo sé que te conté mi historia súper rápido y puede sonar como que todo me salió fácil, pero por ejemplo, nunca califiqué para financial aid, um, eh, no estaba el DACA en ese momento, o sea, un montón de limitaciones que tuve creciendo, mm -hmm. no teníamos dinero, lo que sea, y nunca usé una excusa, nunca, siempre, I just did it, I just made it happen, o sea, aunque tuviera que trabajar tres trabajos para pagar para la universidad, lo hice, aunque tuviera que venirme a San Diego y no contarle a nadie que era algo temporal porque lo quería hacer y no quería que nadie me tuviera, lo hice. Entonces, eh, yo realmente creo que toda mujer tiene la capacidad de diseñar la vida que ellas quieren diseñar y tener, y solamente hay que hacerlo. Y a veces no, no es solamente una buena decisión, a veces son decisiones como decir, bueno, tengo que dejar a esta persona porque es abusiva, o tengo que um, poner límites con mi amiga porque está pasando los límites, o lo que sea. Just do it. Just do what's right for you. Ay, that's, that's my thing. Me fascina. Pues te agradezco un montón por el tiempo, por lo que nos enseñaste hoy. Te felicito porque yo sé que vas a seguir haciendo cosas hasta más grandes. Y por el ejemplo uh, que nos estás dando, porque en nuestra comunidad la verdad es que necesitamos más ejemplos como la tuya. Gracias, Jen. Muchísimas gracias por tenerme en tu show. Y bueno, besitos a vos y a todas tus oyentes. Gracias. Chao. ¿Qué te pareció, Jessy? Súper buena gente, ¿no? Espero que te gustó esta conversación con Jessy como a mí me gustó. Puedes conocer más sobre ella en jessymedina.com, que también voy a tener ese link en los show notes de hoy. Lo que más me gustó de Jessy es que miedo o no miedo de negociar lo hizo de todas maneras. Sus tips me parecieron muy buenos, especialmente el de no hacer la reunión antes del almuerzo. Es un detalle simple, pero también es importante. Y a veces se nos olvida las cosas bien simples. Espero que anotaste los cinco tips. Y si no, puedes hacerlo ahora. Y si no puedes hacerlo porque estás manejando, haciendo otras cosas que realmente no es 
Ah, bueno, hacerlo en este momento, después los anotes, bueno. Entonces, los cinco tips para resumir bien rápido es que hay, hay que leer, investigar bien y pensar en el lenguaje de ellos, el dinero, los números, los facts o el promedio en que pagan al puesto. También es bueno saber los números del valor de lo que estás haciendo y los resultados que has logrado. Y sí, si vienen a decir que otro empleado gana más porque tiene 10 hijos o lo que sea, hay que enfrentarlo porque la verdad eso no tiene nada que ver con el trabajo y lo que está haciendo el, la persona con el trabajo, ¿no? Y no debes de hacer la reunión antes del almuerzo, como mencionamos antes. Y también es bueno de hacer esta reunión después de uno de tus logros. Quiero invitarte en acompañarme en nuestra nueva comunidad privada y solamente para nosotras. Puedes conectar con otras mujeres latinas, conversar, hablar español, inglés, Spanglish y seguir siendo inspirada en nuestra vida financiera. Para ingresar solo tienes que ir a jenhempel.com forward slash comunidad. La próxima semana vamos a ser solo tú y yo. He estado leyendo mucho sobre por qué como mujeres ganamos menos y voy a compartir sobre esto y darte mis pensamientos. Eso es todo por hoy. Quiero agradecer a Jessie por acompañarnos, por ser tan transparente, por darnos unos buenos tips. Puedes consultar a los show notes que son breves en jenhempel.com forward slash SDI 20. Claro que si te gustó este episodio y te gusta este show, te agradezco mucho si lo compartes con tu familia, amigas, colegas o alguien que acabas de conocer. Nunca se sabe la realidad de la vida financiera de uno y el solo hecho de compartir su dinero importa puede dar esa motivación, ese empuje que necesita esa persona. Gracias de nuevo y nos hablaremos el próximo viernes. ¡Chao!